0: Ran. Rührt sie, Herr Kollege. Oh, na nun, mach schon. Immer ruhig mit den wilden Pferden.
1: Oh, du, ich werde noch bekloppt. Der eine Kollege kommt nicht in die Puschen und Frau Kommissarin geht nicht mal ans Telefon. Hast du es auf Ulrikes Handy probiert? Was denkst du, was ich gerade mache? Ihr Handy ist aus und zu Hause geht auch keiner ran. Was ist denn eigentlich passiert? Ein Toter, männlich, 64 Jahre. Lack im Schilf neben der Spree. Hör da, wo dieses Allround-Music-Ding ist. Wo ist denn da Schilf? Ja, ein bisschen weiter oben. Bist du jetzt hier der Berliner Experte, oder was? Ach, freilich. Tätet dir auch mal gut, mehr spazieren zu gehen, statt in deiner Freizeit vor der Glotze zu hängen. Was für Freizeit. Hi, Schatz. Du kommst gerade richtig. Das Essen ist gleich fertig. Manchmal hasse ich meinen Beruf. Hm. Hast du die Schlagzeile in der Abendausgabe gelesen? Sex während der Fahrt. Safer Sex sieht anders aus. Hinter dem Steuer eines Autos und während der Fahrt sollen ein 64-Jähriger, natürlich der alte Bolliger, und eine 34-Jährige in Berlin-Alt-Treptow-Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dabei krachte ihr Wagen an einer Kreuzung, bei der die Ampel ausgefallen war, mit einem anderen Auto zusammen. Wie die Polizei mitteilte. Bla, bla, bla. Gar nichts haben wir mitgeteilt. Mir geht die Scheiße sowas von auf den Zeiger. Der Bolliger hat nicht mal einen Führerschein.
0: Hm, ja, ja. Du, Ulrike. Ich muss mit dir reden. Ich weiß, wir haben immer gesagt, dass wir unsere Berufe strikt vom Privaten trennen. Aber... Es ist nur so. Ich glaube, dass jemand ermordet wurde.
1: Was? Wer? Wie kommst du darauf?
0: Ähm
1: also Peter, bitte. Du kannst doch nicht so eine Behauptung in den Raum werfen und dann nicht weitererzählen. Wie kommst du darauf?
0: Heute kamen Menschen zur Beichte.
1: Aha, Menschen?
0: Ja, eine Frau. Da, da lag, lag ein, ein Mann, Mann am Wasser. Wasser.
1: Ich habe den erst gar nicht richtig gesehen. Ich dachte, das wären Klamotten oder so. Aber dann habe ich doch genauer hingeguckt. Hm. Angefasst habe ich den nicht, aber... Herr Pfarrer, das war der Meister. Hm? Na, mein ehemaliger Chef, den haben wir doch alle nur Meister genannt. Wegen der alten Schule und so. Der... Der hat mich ja damals entlassen, weil ich nicht mit ihm... Ach, ist ja auch egal. Aber...
0: War er tot?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich habe ihn gesehen und so gedacht. Geschieht dir recht. Und bin weitergegangen. Und dann? Das müssen Sie einfach verstehen, Herr Pfarrer. Immer wenn Papa nicht da war, dann kam der und hat meine Mama besucht. Ja? Und der hat mich immer angefasst. Jedes Mal.
0: Hast du das denn... Das habe
1: ich natürlich keinem erzählt. Ich meine, Mama, na, also irgendwie... Ich musste dann auch mal raus. Raus? Ja, aus dem Haus eben, weil ich glaube, die haben, na, das eben. Ich verstehe. Aber irgendwann ging das nicht mehr, weil der mich jedes Mal angefasst hat. Ich habe es dann Papa erzählt. Und der war dann ganz böse, ganz doll böse. Und dann ist Papa weggegangen. Er hat mir eine runtergehauen, Herr Pfarrer, er... Oh Gott, ich war doch nur so einsam. Es ist auch nie wirklich viel passiert. Aber ich habe meinen Mann noch nie so wütend erlebt. Ich wusste doch auch nicht, dass er Andrea angefasst hat. Mein Mann ist losgestürmt und wollte ihn richtig verprügeln. Ich konnte ihn auch nicht aufhalten. Er kam erst am Abend wieder und sagte mir, dass er nicht zu Hause war. Oh Gott, was habe ich nur getan?
0: Du denkst, dein Mann... Ich
1: glaube, er hat ihm was angetan. Bestimmt. Ich erkannte ihn gar nicht wieder. So war er noch nie. Oh Gott, was habe ich nur getan? Ich weiß, Herr Pfarrer, aber ich ich kann nicht mehr allein mit dem Gedanken an die gerechte Strafe nach dem Tod leben. Ich habe ihn verflucht. Gott sei meiner Seele gnädig. Aber wenn Sie in meiner Lage gewesen wären, was hätten Sie getan? Nun... Nein, Sie können das gar nicht beantworten. Sie sind ein Mann Gottes. Und ich bin Gottes Tochter. In mir tobt der Teufel. Er ist in mich gefahren. Als ich ihn da sah mit meinem kleinen Sohn auf seinem Schoß, da habe ich ihm den Tod gewünscht. Jesus, Maria und Josef, ich schäme mich so. Immer und immer wieder. Manchmal mehrmals. Rein und raus und rein und raus. Ich hab's genossen. Ich kann es mir doch auch leisten. Mein Mann ist doch eh nie da. Und wozu gehe ich schließlich zur Beichte? Aber meine Tochter, das ist nicht wofür Was? Die Dafür steht die Beichte doch, oder? Sich reinzuwaschen von den irdischen Sünden, oder nicht? Ich habe sie ihm an dem Tag besorgt. Das können Sie mir glauben, so lang bis er aus der Tür gekrochen ist. Ich glaube, ich habe ihn totgevögelt. <lacht> oh mein Gott! Nach all den Jahren. Ich habe das nur durch Zufall mitbekommen. Jahrelang hat er mir das verheimlicht. Und dann? Dann ruft diese Schlampe an und verplappert sich. Ich war völlig fertig. Du warst sicher auch wütend. Wütend? Nein. Ich war nicht, nicht wirklich. Ich, ich war verletzt, enttäuscht. Ich habe geheult den ganzen Tag lang. Abends habe ich dann so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Wir hatten sogar Sex. Aber am nächsten Morgen, bevor er zur Arbeit ins Altenheim gefahren ist, da, da habe ich ihm Rattengift in sein Brot gemischt. Was? Ja, Gifttapferer. Ich konnte doch nicht ahnen, dass, dass er sein Brot dem Alten gibt, weil dem das so gut schmeckt. Außerdem ist er immer mit diesem Flittchen rumgefahren. So ein Arschloch. Mir erzählt er was von der großen Liebe, auch in seinem Alter noch. Und dann macht er da mit einer anderen rum. Ja klar, die war jünger als ich. Irgendwie 34, glaube ich. Aber nee, nicht mit mir. Ich habe das doch in den ganzen Serien gesehen, wie sowas geht. Was denn? Ich habe dem die Bremskabel durchgeschnitten. Also nicht ganz durch, aber das hat dann auch schon gereicht. Ich meine, ich habe schon daran gedacht, dass der vielleicht... Aber ist er ja nicht, oder? Ich wusste natürlich, dass er nicht nur für mich da war. Das hat er mir zwar nicht gesagt, aber das spürt man einfach als Frau. Das können Sie doch nachvollziehen, oder? Sie sind doch auch verheiratet. Das Aber ich wusste nichts von den Jungs und Mädchen, ganz ehrlich jetzt. Dann hätte ich mich ja nie mit dem eingelassen. Aber sowas geht doch nicht. Das kann der doch nicht machen. Ich habe dann überlegt und gedacht, Rosa habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und? Ich habe mir gedacht, den stellst du jetzt zur Rede. Dem kommst du jetzt knallhart mit der Wahrheit. Und deswegen habe ich den dann auch an das Anlegerschiff bestellt. Was war dann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob er da hingekommen ist. Ich. ich hatte da keinen Mut mehr und bin nicht hingegangen. Ich hätte es lieber machen sollen, aber ich habe mich plötzlich nicht mehr getraut. Peter, du verarscht mich doch jetzt.
0: Nein, ehrlich nicht. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Hast du die Stimmen erkannt?
0: Ja, aber ich darf doch nicht deshalb.
1: Ich frag dich ja nichts Genaues. Das kriegen wir schon anders raus. Aber. Alle aus dem Dorf? Ja. Na dann. Wollen wir jetzt essen?
0: Willst du gar nichts unternehmen?
1: Was kann ich denn unternehmen? Du hast doch dein Beichtgeheimnis. Und wir unterhalten uns hier als Ehepaar ganz privat. Und wenn die alle aus dem Dorf sind, dann sind die auch morgen noch alle im Dorf. Holst du bitte das Wasser? Äh,
0: ja, Okay. Du, Ulrike, warum ist denn unser Telefon ausgeschaltet?
1: Das, mein Schatz, ist mein Beichtgeheimnis.
0: Sie hörten, es bleibt doch im Dorf. Es spielten und sprachen Lukas Knauer, Ute von Stockert, Cornelia Prescher, Jan Amasir Sitt, Tessa Rothenberger, Antje Illison, Tanja Hollingshausen, Anni Dirks, Stefanie Masnick, Elisa Andesner, Lea Walde und Mirko Siegenthaler. Skript Carmen Molinar und Andi Süß. Regie Carmen Molinar. Hörspielfassung Andi Süß. Ton, Leo Aderholt. Schnitt, Andi Süß. Musik, www.frametracks.de Eine Produktion von Brainflower Media Studio im Auftrag der Christian-Rode-Sprecherschule. Aufgenommen im Studio AC Scholle.